1: Hola amigos de Radio C, ideas que suenan bien, 660 amplitud modular, radio le comenzamos otro capítulo, le hablemos de historia, cada semana conversamos con historiadores nacionales, también historiadores internacionales han pasado por acá, el día de hoy vamos a hablar sobre la historia de Chile, historias reciente. tenemos un invitado, pero les presento primero, o se presenta como quieras, Sergio Urán me acompaña, Hola. semana por media prácticamente en la construcción, ¿cómo está Sergio? Muy bien, ¿y usted? Estamos dispuestos a conversar, eh, pero antes recuerda también que nos puedes seguir en Facebook, nos puedes encontrar en Hablemos de Historia Radio C, también en Twitter, nuestra dirección es historia, arroba historia radio c. Igualmente puedes encontrar los programas anteriores, ya van casi 70 en la plataforma ibox.com e o simplemente googlear Hablemos de Historia, y están todos los capítulos, los puedes usar por ejemplo si eres profesor en tus clases de historia. Y antes de presentar al invitado, también te recordamos que, dependiendo del momento que nos estés escuchando, está ya a la venta el libro Hablemos de Historia de la editorial Kimantú. Son 20 entrevistas a historiadores nacionales acerca de temas tan diversos como sindicatos y trabajadores, la historia de la televisión, los asesores de Pinochet en los años, 60, en los años 80, entre otros temas. Pregunta en la editorial Kimantú o en Rayusei y también a nosotros a través de redes sociales. El invitado de hoy es el señor. José Manuel Castro. José Manuel, Ajá, gracias hola. por estar acá.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, Vamos la a hablar
1: no. de una figura relevante en la política nacional de los años 80, también un poco antes, todo lo va a decir nuestro invitado, como es el caso de Jaime Guzmán. Uh -huh. ¿Ah? eh, pero antes de entrar al tema, en concreto, y a este personaje, cuéntanos algo cerca de ti. cuando comienzas en la historia? cuando empiezas a investigar por qué entraste a estudiar historia? ¿Pensaste estudiar otra cosa, por ejemplo?
2: Eh, no, no empecé, o sea, no, no, no pensé en estudiar otra cosa que no fuera historia. La verdad es que mi interés por la historia viene de chico. Yo me acuerdo cuando eh, yo tenía, no sé, 12, 13 años, eh, en mi casa circulaban los Icaritos, que a mí me encantaban, me los leía entero, me impresionaban las fotos de los personajes de la historia política de Chile, sobre todo de la Independencia. Y luego, eh, en el colegio yo estudié en el Instituto Nacional, ahí tuve a un muy buen profesor de historia en el electivo, en, el en el humanista, que se llama Alexis Parragués. Eh, ahí teníamos, aparte de la historia común que tenían todos los terceros y cuartos medios, historia electivo. Y ahí podíamos revisar eh, problemas más de fondo, historiografía, teoría de la historia. Entonces, eh, ahí yo ya iba con una decisión muy clara por la historia y cuando di la PCU, mi primera opción fue Historia en la Católica, en la segunda Historia en la Chile, y ahí no sé qué habría hecho si, si, si no hubiese quedado en ninguna de esas dos opciones. La historia en la USACH podría haber sido, pero siempre eh, digamos en, en, en la historia, me interesa mucho la historia eh, política de Chile y ya en eh, el Instituto de Historia de la Universidad Católica fui buscando, digamos, un perfil más hacia la investigación. Entonces ahí pude desarrollar esa digamos ese, eh, eh, esa, 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 esa vía que, que, que se ofrece aquí en Estudio de Historia en la universidad, digamos, la pedagogía, la difusión cultural y, y la investigación. Y yo tomé digamos, esta área que hasta el momento me ha fascinado muchísimo. La verdad es que la historia eh, me fascina, lo encuentro muy interesante y sobre todo la historia política reciente.
1: ¿Qué profesor está marcado en la universidad a nivel de pregrado y también de
2: posgrado? en la universidad mucho, eh, don Ricardo Coyumbian. Yo trabajé con él desde el año 2008 hasta el 2012 aproximadamente, fui su ayudante, y ahí con él pude conocer eh, mucho el rigor de la investigación, la necesidad de conocer eh, la amplia gama de la bibli bibliografía existente para investigar un tema. Eh, él, él publicó hace un buen tiempo un fichero bibliográfico donde está todo lo que se ha escrito sobre todos los temas de historia de Chile, o sea, es como un índice de libros bien bien potente. Eh, también, digamos, uno de los profesores que más eh, admiro, que más me marcaron, el profesor Joaquín Fernandoá, eh, tanto por su profundidad en los conocimientos, por su perspectiva, que a veces incluye la literatura, la filosofía, eh, y también por estar comprometido con esta como función social de la historia. Eh, él participa como columnista eh, semana por medio eh, en el Mercurio, eh, su Análisis de ahí son muy interesantes. Entonces, también me interesa mucho eh, esa, esa área de la historia, no, no, no una historia, digamos, para eh, solamente académico, sino que también tiene otras vías de salida. En este caso, la prensa con el profesor Fernando y otros profesores también, como Olgulianova, que tuve clase en la Católica y también en Lusach. De hecho, eh, tomé Guerra Fría en América Latina con la profesora Olgulianova en el pregrado en la Católica y luego, eh, como curso de magíster optativo en Lusach, que se podía hacer esta opción de tomar cursos que no fuesen de la Católica, sino de la Universidad de Chile o lusac eh, Me repetí el mismo curso con la profesora nova Guerra Fría en América Latina, de lo que me gustó, y, y ya con una madurez intelectual distinta pude abordar los temas que eh, anteriormente ya había revisado con ella. Así que eh, yo diría que estos tres profesores fueron los que, los que más me han marcado en el paso por la universidad, que, que también ocurrió hace poco, yo vengo saliendo del magíster, y esta investigación sobre Jaime Guzmán es fruto de eh, la tesis del magíster eh, en Historia aquí en la Católica, eh, que fue precisamente dirigida por el profesor Ricardo Coyumden. Entonces hemos trabajado, digamos, en equipo un buen tiempo. Y sobre esta mesa, para que lo sepan nuestros auditorios, eh,
3: auditores, está eh, el libro de José Manuel, eh, cuyo título es Jaime Guzmán, Ideas y política, 1946-1973. Yo quería llevarte al... Bueno, tú verás la imagen que más te gusta. El taller, la cocina, el, el laboratorio del historiador. Eh, ¿Cuáles son las fuentes a las que acudiste para esta investigación? Eh, ¿Cuáles los autores y los textos que revisaste para investigar este tema?
2: Claro. Hay... Eh, un sinnúmero de fuentes que pude consultar para desarrollar esta investigación sobre Jaime Guzmán. Eh, la verdad es que la vida política de Jaime Guzmán es, es muy conocida durante el régimen militar, uh -huh. es decir, desde el setenta y tres, desde el golpe de Estado en adelante. Pero la vida previa de Jaime Guzmán no contaba, digamos, con un levantamiento de fuentes tan, eh, tan, tan interesante o tan importante y ahí lo que sí pude eh, revisar en, esta, en este primer volumen en el que investigo las ideas políticas de Jaime Guzmán desde su niñez hasta el golpe del 73, eh, pude digamos revisar la evolución del pensamiento político de Jaime Guzmán desde un corporativismo católico hacia fórmulas democráticas, y eh, para realizar esta investigación eh, fueron fundamentales las fuentes que eh, me ofreció la Fundación Jaime Guzmán luego del asesinato del senador fue la fundación Jaime Guzmán la que guardó todo, eh, digamos el patrimonio eh, de Jaime Guzmán, eh, sus documentos personales cartas, eh, escritos personales eh, por ejemplo tenía algunos documentos de viaje diarios de viaje Guzmán eh, digamos, solía eh, escribir cuando viajaba eh, los lugares donde estaba eh, entonces ahí hay un tipo de fuentes, fuentes originales, inéditas, eh, referidas a distintos tipos de documentos que tiene la Fundación Jaime Guzmán, eh, columnas de opinión, borradores de discursos, que también son muy interesantes, manuscritos, etcétera. Luego también, además de estas fuentes eh, originales, inéditas, eh, pude revisar eh, Prensa, en la que escribió Jaime Guzmán, la revista Que Pasa, eh, que se fundó eh, durante la Unidad Popular, eh, la revista PEC, que también era una revista digamos, de derecha con una oposición muy fuerte al gobierno de Allende eh, la revista Portada, eh, la revista Realidad entonces ahí también pude digamos hacer un, un, un barrio digamos, a nivel de fuentes bien interesante eh, el libro también cuenta con una entrevista eh, que precisamente eh, se refiere a la, a la infancia de Jaime Guzmán eh, la entrevista se le dice a, a Jaime Antunes, actual director de la revista Humanitas y eh, actualmente, dado que estoy trabajando en el volumen 2, eh, justamente hoy día me toca eh, entrevistar a Ernesto Illanes, primer presidente eh, de, la FEU, de la FEU gremialista del año 69, y, y ahí ya estamos digamos, en contacto con él para poder eh, seguir con la investigación. Y a nivel bibliográfico, eh, hay, yo diría dos o tres libros que son fundamentales para entender el pensamiento de Guzmán y que tuve que revisar evidentemente eh, el primero de Renato Cristi el pensamiento político de Jaime Guzmán que tiene dos ediciones eh, él es filósofo eh, chileno actualmente radicado en Canadá y él aborda desde la perspectiva de la filosofía política el pensamiento de Guzmán eh, por otro lado hay una historiadora española Belén Moncada que hizo su tesis doctoral en la Universidad de Navarra sobre el pensamiento político de Jaime Guzmán también una lectura obligatoria y además hay un texto más bien ensayístico del profesor Cristian Gasmuri que publicó hace un par de años, eh, ¿Quién era Jaime Guzmán? y que ahí pude enterarme de algunas eh, noticias y anécdotas más bien de la vida privada de Jaime Guzmán, que también fueron muy interesantes a la hora de escribir eh, esta investigación. Eh, a nivel de bibliografía teórica, eh, fundamentales, y aquí me apoyé mucho en historiadores como Kenton Skinner, eh, que precisamente aborda el estudio de las ideas políticas eh, criticando una aproximación puramente filosófica eh, al estudio de las ideas políticas, sino que Skinner señala bueno, eh, es cierto que hay ideas políticas, pero esas ideas políticas deben entenderse en su contexto histórico y en el contexto preciso en el que, esa, en el que esas ideas fueron pronunciadas. Entonces hay un mundo de eh, intencionalidades, motivaciones, eh, en definitiva las ideas políticas cuando se grimen eh, son ideas que llaman a la acción. Entonces, como la idea política tiene eh, esta misión de conducir a la acción al, al, que, al que escucha una idea política, eh, digamos, no, se, no, no son ideas abstractas que se tu, estudian etéreamente, sino que tienen que tener una, o sea, se, se deben necesariamente eh, a la realidad eh, histórica más inmediata en los que esos discursos se pronuncian. Eh, además, también me resultó fundamental eh, un historiador francés, Pierre Zambalón, eh, que tiene un trabajo bien impresionante sobre eh, idea democrática en el mundo actual, y precisamente de él tomé eh, el concepto de la historia de lo político. Que señala que la historia política tradicional donde se estudian los partidos políticos, las instituciones políticas, el Estado, es una historia tradicional evidentemente de entender la política pero hay una historia de lo político que es más amplia y que se refiere más bien eh, al problema central de la organización de las sociedades políticas que se refiere eh, a la organización en función de la legitimidad política que las polis se dan eh, en el tiempo. Entonces eh, con Pierro Zambalón logré en cierto modo, eh, digamos, eh, traducir y explorar eh, cuál era el problema histórico concreto eh, que yo quería eh, abordar en esta investigación, que tenía precisamente que ver con la crisis de la legitimidad eh, política en Chile en los años 60 y 70. Y esa crisis de la legitimidad política en Chile... Eh, la estudié precisamente a partir de uno de sus principales actores como fue Jaime Guzmán, que participa activamente tanto en el proceso de crisis de la democracia como eh, luego en eh, su actividad como colaborador post-golpe. Entonces, eh, ese es más o menos el, el, digamos, el abanico tanto de eh, fuentes primarias y secundarias que pude eh, conocer para desarrollar esta investigación.
1: La primera parte de tu libro, en el capítulo 1, va desde el año 46 al 62. ¿Cómo podrías escribir tú esa fecha? ¿Cómo era Chile en ese tiempo en términos políticos, económicos, sociales? Ajá.
2: Bueno, Jaime Guzmán, curiosamente, y esto es una casualidad digamos histórica, eh, nació el año 46 y muere el año 91. O sea, nace y muere con la Guerra Fría. Eh, imaginémonos que eh, el horizonte digamos político y de lenguaje todo lo que se hablaba desde que Guzmán eh, nació y hasta que murió era la Guerra Fría. Eh, en ese sentido, la Guerra Fría eh, en Chile no es solo el telón de fondo eh, en el que se desarrollan, eh, digamos, la política chilena y sus procesos, sino que la historia política chilena es un escenario más también dentro eh, de esa Guerra Fría, eh, como ha señalado Tania Harmer, interamericana. Eh, entonces está este contexto internacional de Guerra Fría, eh, que ve enfrentarse estos dos modelos antagónicos, eh, Estados Unidos y la Unión Soviética, el liberalismo versus el socialismo, pero evidentemente la Guerra Fría eh, excede con mucho a, esa, a, a ese solo ordenamiento, digamos, bipolar del mundo entre estas dos grandes potencias. Eh, también hay un enfrentamiento que se da eh, en, en el ordenamiento mundial norte-sur, o sea entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y además también el conflicto de la Guerra Fría eh, se produce en el seno de todas las sociedades. O sea, la Guerra Fría se vive, por así decirlo, en una escala distinta en Chile... Eh, en Santiago se vive también de una manera, cada familia vive una propia guerra fría, eh, hay muchas historias que eh, pude recoger, por ejemplo hay gente que, no sé, familias de izquierdas que tenían un hijo que, que no era necesariamente de izquierda sino que era de derecha, o también lo contrario, eh, familias católicas conservadoras que eh, tenían un hijo que estudiando en la universidad conocía el comunismo, el marxismo y se convertía... Hacia, hacia, hacia ese sector político entonces hay que decir que la guerra fría que enfrentó ideológicamente eh, al mundo tiene estos tres niveles, norte-sur este-oeste, pero también eh, adentro o al interior de cada sociedad también se vive una propia guerra fría entonces ese es el marco en el que se desarrolla eh, la vida de Jaime Guzmán ahora, a nivel nacional eh, hay un sistema político plural, eh, hay un espectro político amplio. Eh, todos los sectores políticos pasan por la moneda entre 1946 y los años 60. Eh, tenemos el gobierno de los radicales, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Río, Gabriel González Videla, eh, luego eh, el, el gobierno de Carlos Ibañez del Campo, Jorge Alessandri, finalmente Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende. O sea, uno ve que en estos años eh, la política chilena, efectivamente, una política plural en el cual todos los sectores políticos pueden acceder eh, al, a, digamos, al, al, ejercicio, al ejercicio del poder. Pero también ocurría que eh, todos los sectores políticos en esta época buscaban el desarrollo, el, el desarrollo y el progreso, pero eh, fracasaban en su intento. Eh, los gobiernos radicales hicieron un enorme esfuerzo en la industrialización del país, el proyecto Corfo, eh, sobre todo bajo las ideas de la Cepal, pero ya durante el gobierno de Carlos Yáñez del Campo y Jorge Alessandri, esta idea o este, este, estos modelos de desarrollo van tocando sus límites. Por eso en la década de los 60 y en los 70 eh, se van a plantear alternativas revolucionarias para la transformación de la sociedad ante, eh, por así decirlo, el, el ocaso o el debilitamiento eh, la debilidad de las ideas de la Corfo, provenientes de, de la Cepal entonces ese es el marco en el que se desarrolla a nivel político eh, y digamos nacional internacional la vida de Jaime Guzmán, a nivel social era un Chile marcado por eh, por ejemplo una profunda pobreza eh, uno ve imágenes de, de, de los años 40, 50 eh, así fotografías y uno ve por ejemplo niños que iban al colegio sin zapatos analfabetismo eh, las poblaciones callampas muy extendidas eh, el trabajo infantil eh, también eh, muy importante eh, hay, hay una película muy interesante que es de fines de los 60 que retrata muy bien el Chile de entonces la película Largo Viaje no sé si ustedes la conocen el, la, la, el rin del angelito digamos donde eh, claro, un, un niño recorre Santiago para ir a dejarle las alas del angelito a su hermano a, a su hermano recién nacido que había, que había muerto eh, después de nacer y, y ahí se ve cómo este, este, este personaje que es un niño que es el protagonista de la película recorre los lugares centrales de eh, Santiago, Recoleta, La Vega, el Cementerio General y ahí uno va notando cómo era en realidad, digamos, a través de la misma imagen eh, la pobreza que, 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 tenía, que tenía Chile que vivía en esa época. Eh, donde, como digo, era un, era un Chile marcado por la desnutrición, el analfabetismo y, y la pobreza. Y además también en esta época se da que en la iglesia católica eh, se dan nuevas corrientes eh, que digamos van a, van a interpretar de modo distinto eh, la vocación social de la iglesia y su quehacer. Eh, hay una politización de la iglesia, a, a principios de los años 60 llega el cardenal Raúl Silva Enrique al arzobispado de Santiago como cabeza de la iglesia de Santiago, y además durante la década de los 60 ya vienen a buscarse eh, por distintos sectores de la Iglesia Católica eh, síntesis cristiano-marxista. Y hacia fines de la década de los 60 ya tendremos la teología de la liberación. O sea, hay una eh, digamos eh, corriente eh, que se expresa a nivel político, a nivel social y también en la Iglesia durante la década de los 60 que demanda cambios, que demanda transformaciones eh, radicales, profundas y rápidas y que precisamente se desarrollan, digamos, bajo el canto de la revolución. Ese es, digamos, el, el, el marco eh, histórico, eh, digamos, nacional e internacional en el que se sitúa eh, la vida política de Jaime Guzmán, que abordo en este en este volumen.
3: Nos quedan tres o cuatro minutos antes del corte, eh, luego podemos retomar, obviamente, algunos temas. Ajá. Eh, José Manuel, quería preguntarte por las ideas de Guzmán. Este es un personaje que además de transitar por la Guerra Fría, y ser contemporáneo a ella, tiene la gracia además de pasar por distintas por las distintas vertientes ideológicas que se identifican con la derecha. Hay una en particular que es de las primeras, que es el
2: corporativismo católico. Cuéntanos de qué se trata esto. Ajá. Sí, ese es una, digamos, un, un tema crucial. En, en los primeros años de la vida política intelectual de Jaime Guzmán, eh, sobre todo porque eh, el corporativismo católico eh, nace en los años 30, o sea, nace antes que Jaime Guzmán naciera, Jaime Guzmán del 46, la idea del corporativismo católico en el mundo eh, toma mucha fuerza en los años 30, y los años 30 se caracterizan por ser eh, un periodo de fuertes cuestionamientos a las democracias liberales, al Estado liberal, tenemos que en Alemania el periodo de entreguerra eh, tiene el ascenso de nacional nacionalsocialismo, en Italia el fascismo. Eh, en definitiva lo que se busca en Europa en general es la posibilidad de encontrar nuevas alternativas políticas. Nacen las democracias cristianas también en el mundo. Y, y en ese sentido, en esta, en esta época de búsqueda de nuevos caminos políticos, dado que se pensaba que la democracia ya había llegado a su fin la Iglesia Católica propone este corporativismo católico eh, y lo propicia específicamente en la encíclica Cuadragésimo Ano. Eh, Esas esa ideas de corporativismo católico llegan a Chile y lo toman, por ejemplo, personajes como Eduardo Frei Montalva, eh, la fundación de la falange nacional eh, que se, digamos, descuelga de eh, la democracia cristiana tiene este elemento corporativista eh, muy claramente, sobre todo en sus primeros años, como falange. Eh, intelectuales como Mario Góngora también adhieren al corporativismo católico y en este sentido Jaime Guzmán cuando nace eh, y empieza a formarse, digamos, política intelectualmente, eh, recoge un corporativismo católico que venía ya desde los años 30 eh, desarrollándose al menos a nivel intelectual en Chile por otro lado, tenemos que eh, la España de Franco y José Antonio Primo de Riguera, fundador de la falange española, eh, también hacía mucho eco del de corporativismo católico. Entonces, estas ideas se dan después, eh, digamos, durante el periodo de entreguerras, van a la baja luego de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el mundo abandona la idea del corporativismo eh, desde la segunda mitad de la década del 40, pero... Eh, Guzmán mantiene contacto intelectual eh, con el corporativismo católico eh, desde sus primeros años de, de formación eh, política e intelectual. Ahora, pasa que, por ejemplo, el Partido Conservador, que es un partido de derecha en Chile, eh, muy tempranamente abandonó el camino corporativista. Eh, el corporativismo lo que propicia es que eh, la sociedad política no se organice a partir de... Eh, la representación política de los partidos políticos en el Congreso, eh, sino que hubiese una representación orgánica que representara, como señalan los corporativistas católicos, a las organizaciones naturales de la sociedad. Se señala que los partidos políticos son organizaciones artificiales que fragmentan a la sociedad, así como el marxismo fragmenta eh, a la sociedad en clases sociales y la enfrenta, según el diagnóstico corporativista, la organización democrática liberal enfrenta a la sociedad en partidos políticos y también fracciona a la sociedad por esa razón. En cambio, el corporativismo católico lo que va a decir es que sean las organizaciones sociales, las organizaciones naturales, las corporaciones, las que tengan representación directa en el parlamento y que, por ejemplo, en un parlamento corporativista no haya representación de partidos políticos eh, sino que hubiese representación de corporaciones. Entonces estuviesen en el gremio, por ejemplo, los gremios de los agricultores representados en un Congreso, eh, el gremio de los camioneros representados en un Parlamento, eh, el gremio de los comerciantes, eh, el gremio de etcétera, los empresarios, los estudiantes, que en definitiva el Congreso fuera el espacio donde eh, se deliberara a partir de la representación directa de estos grupos intermedios que están en, entre las personas y el Estado, eh, pero que no tuviesen una mediación política a partir de los partidos políticos, sino que fuesen estas mismas corporaciones las que se arrogara la representación política. es el corporativismo eh, católico al que adhiere Guzmán, eh, y ese corporativismo católico evidentemente es rechazado por los partidos políticos de derecha. Uno podría decir que un partido político eh, por su propia naturaleza debería rechazar un, 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 un modelo corporativista. ¿eh? Un modelo corporativista precisamente es antipartidos políticos. Y dado que el Partido Conservador lo rechaza... Y luego de la Segunda Guerra Mundial, eh, el corporativismo tiene muy poca vida, eh, digamos, y muy pocas posibilidades de realizarse políticamente. Eh, ahí es cuando eh, el corporativismo toma, por así decirlo, un camino más intelectual y va a llegar a Jaime Guzmán no a través de un canal político, sino a través de un canal intelectual con eh, Jaime Aguirre, historiador, eh, Osvaldo Lira, sacerdote de los Sagrados Corazones, y a través de la admiración de la España de Franco y José Antonio Primo de Rivera. Entonces, esas son las fuentes del de primer pensamiento de Jaime Guzmán de este pensamiento corporativista católico.
3: Hay una carta que Jaime Guzmán escribe muy corta edad donde traduce justamente esta admiración por la España
2: de Franco, según entiendo. Me recuerdo haberla la, la leído en algún lado. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, claro, la, en uno de los viajes que hace Jaime Guzmán a España, eh, además de eh, sentirse muy admirado y emocionado, por ejemplo, por el, valle, por el Valle de los Caídos, que es el monumento que que levantó Franco y actualmente está la tumba de Franco y José Antonio Primo de Rivera ahí. Eh, claro, Jaime Guzmán dice, estoy archifranquista, rebalso de franquismo, eh, no hay mejor modelo político en el mundo que este que se ha levantado en España. O sea, ahí también hay una idea, de, 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 de digamos, que sé que precisamente lo, lo propiamente español y, y, y Jaime Guzmán ve en esta época también una, una suerte de hispanidad común eh, entre el mundo precisamente eh, hispanoamericano eh, que debería digamos ser una fuerza que, que pudiera contrarrestar tanto el embate liberal de Estados Unidos como el socialista de la Unión Soviética entonces ahí Guzmán uno podría decir que ve una una, 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 una posibilidad de, de, de mantener una, un, un, un modelo político alternativo al liberal y, y al socialista pero claro, eh, cuando Guzmán tiene tiene sus primeros años de vida política el corporativismo político en la práctica es desechado, pero no intelectualmente y es por eso que Guzmán eh, en estas cartas todavía manifiesta su admiración eh, a un régimen que todavía está vivo porque el, el régimen de Franco todavía está operando en los primeros años de vida de Jaime Guzmán
1: en eh, Un minuto que nos queda antes de, de la pausa ¿Le gustaba qué de Franco y tal franquismo? ¿El orden sobre todo? ¿Le gustaba el o franquismo? Lo que él consideraba que era un sí. orden dentro lo,
2: lo que ocurría es que eh, los inicios del de, eh, régimen de Franco tienen que ver con, eh, digamos, y son el resultado de la guerra civil española. Y la derecha católica chilena eh, lee la guerra eh, civil española eh, como una guerra entre la religión y el comunismo ateo. Eh, eh, y entonces Franco eh, precisamente va a ser el hombre... Eh, que va a haber salvado, digamos, a la nación española y, le, y, le, y la va a haber como restaurado eh, y haber conectado nuevamente con sus principios fundacionales del catolicismo eh, contra este, este, este comunismo ateo. Entonces, eh, en primer lugar está esta admiración por la por, por, por la España de Franco en cuanto triunfadora sobre el comunismo. Hay un anticomunismo católico eh, muy militante eh, en la Guerra Civil Española que precisamente se eh, transfiere o se proyecta al pensamiento político de Jaime Guzmán. Además está el elemento corporativista, que el régimen de Franco tenía este modelo de organización eh, en el que se reconocían a eh, las fuerzas vivas de la nación, como se, como se decía entonces, y, y eran estas fuerzas las que, eh, las corporaciones en las que se representaban. Eh, políticamente, eh, en la acción, digamos, política digamos más, eh, más directa. Y por otro lado está la admiración a José Antonio Primo de Riera, fundador de la Falange Española, y esta yo diría que es una de las, digamos, quizás grandes gracias o méritos que tiene que tiene eh, el libro y la investigación que desarrollé, y, y este fue un hallazgo intelectual verdaderamente con el que gocé cuando lo encontré. Eh, Jaime Guzmán, cuando eh, egresa de su colegio, y cuando ingresa a la universidad, o sea, cuando salió de cuarto medio, por así decirlo, y cuando ingresó a la universidad católica en el año 62-63, pronunció algunos discursos de despedida de su generación de cuartos medios, de sexto de humanidad en esa época, y de bienvenida eh, como alumno novato en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Y ahí Jaime Guzmán repitió una frase eh, que era bien interesante, que se refería eh, a la misión que tenía todo joven católico en esta época, y hay una frase que tomada textual decía, eh, la vida no vale la pena ser vivida si esa vida no se quema al servicio de una gran empresa
1: con eso, lo, lo, eso lo, lo, le, le parece importante y lo, lo marca, José Manuel, ¿tenemos que ir a un corte?
2: ya, y puedes, ahí sigo contando decir, la anécdota supuesto, de José Antonio por,
1: porque quedamos con, con esa frase, estás escuchando rayos, C, ideas que suenan bien, hablemos de historia hoy hablando con José Manuel Castro sobre la figura de Jaime Guzmán, una pausa y volvemos en la universidad hay distintas miradas para cubrirlas todas existe un solo programa Miradas UC Soledad Puente entrevista a distintas caras reconocidas de la universidad acompáñala todos los jueves a las 3 de la tarde en Radio UC y Señal UC
0: clase particular ha tenido tantas incidencias como en el late de los lunes en Radio C Escucha, fuera de la sala, todos los lunes a las 9 de la noche le sacarán hasta los secretos más oscuros a tus profes favoritos de la UC Escúchalo a través de Radio C.cl y el 660M <risa>
3: Estamos de vuelta en Radio C, ideas que suenan bien, 660 m y Radio Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, búscanos en Hablemos de Historia Radio C o en Twitter donde nos encuentras con el arroba Historia Radio C. Te recordamos también que puedes encontrar todos nuestros capítulos en la plataforma evox.com o googleando Hablemos de Historia. Todos los capítulos puedes escucharlos online o descargarlos de manera gratuita. Recordamos también que dependiendo del momento en que estés escuchando este programa está o estará a la venta el libro Hablemos de Historia de la editorial Kimantú. Son 20 entrevistas a historiadores nacionales acerca de distintos temas que hemos tratado acá como Historia de la Televisión, Elecciones Presidenciales, Historia del Libro y otros tantos más. Para adquirir el libro basta que nos contactes vía Twitter o vía Facebook o directamente escribiendo a Radio UC o Editorial Kimantú. Estamos conversando hoy día con con José Manuel Castro, historiador, quien nos estaba contando de Jaime Guzmán y justo antes del corte nos estaba a punto de desarrollar una anécdota muy interesante por lo visto. José Manuel.
2: Bien, pues muchas gracias. Claro, eh, continuando con el relato, eh, Jaime Guzmán eh, pronunció un discurso de bienvenida eh, en la generación de ingreso a derecho en la Universidad Católica, donde señalaba esta frase, la vida no vale la pena ser vivida si esa vida no se quema al servicio de una gran empresa. Luego eh, leí el discurso de la generación de Jaime Guzmán cuando egresaba, que no lo pronunció Jaime Guzmán, lo pronunció un compañero de Jaime Guzmán, y en el que ese compañero señalaba cómo olvidar aquella frase que nos fue pronunciada en nuestro primer año de clase acá en la Universidad Católica, la vida no vale la pena ser vivida si no se quema al servicio de una gran empresa. Entonces dije, vaya, eh, esta frase parece que marcó eh, a una generación de alumnos de la católica en X periodo de tiempo. Luego, eh, entrevistando a Jaime Antunes, que era amigo de la infancia de Jaime Guzmán, eh, él me señalaba que una de las preguntas más importantes que había tenido digamos, a nivel vocacional... Jaime Guzmán con él en, una, en, en, en un digamos espacio de eh, amistad íntima, Jaime Guzmán le había preguntado a Jaime Antunes Oye Jaime, ¿tú estás dispuesto a quemar hasta los últimos cartuchos de tu vida por el reino de Cristo? Entonces son preguntas o interpelaciones que se hacen eh, a otras personas que se parecen Tanto en un contexto de amistad íntima como en el contexto de un discurso eh, público entonces empecé eh, a rastrear, la verdad es que guardé esa frase en mi cabeza un tiempo, no la busqué inmediatamente a ver qué referencia intelectual tenía, eh, hasta que en algún momento me puse, eh, por casualidad ni siquiera estaba buscando esta frase, eh, el discurso de fundación de la falange española, eh, pronunciado precisamente por José Antonio Primo de Rivera. Y ahí eh, pude notar que esta frase, eh, la vida no vale la pena ser vivida si no se llama en servicio de una gran empresa, eh, había sido pronunciada de modo textual por José Antonio eh, en digamos el día de la fundación eh, de la falange española, que era un movimiento eh, que precisamente reconocía la importancia de eh, combatir por los valores del catolicismo español eh, y, y, y digamos, más allá de las ideas políticas que tenía, eh, era precisamente este ideal eh, de militancia política eh, muy dura, de no claudicar eh, en los principios, cierto ánimo, digamos, muy militante de la política, que fue precisamente el estilo que eh, cultivó José Antonio Primo de Rivera en España y que luego Jaime Guzmán también, en algún sentido, eh, logró proyectar. Tanto en la fundación del gremialismo universitario como luego en la fundación de la UDI, eh, el partido de derecha que fundó Jaime Guzmán. Entonces, claro, hay un abandono de un corporativismo político eh, en lo formal, digamos, en la forma de expresión de ese corporativismo eh, católico, pero eh, hay un estilo político eh, de militancia, de arriesgar eh, la vida, de eh, eh, servir a una empresa como decía José Antonio Primo de Rivera, que fue de algún modo proyectado por Jaime Guzmán a, a su eh, actividad política eh, digamos, eh, desde la década de los 60. Entonces, eh, ese es el, el vínculo entre Guzmán y, y el mundo del corporativismo. Inicialmente es eh, una adhesión a la idea del corporativismo y luego eh, al estilo político de José Antonio Primo de Rivera.
1: Vamos a los años 60. Uh, tú hablas en tu texto de una crisis en ese sector, principalmente en la primera mitad. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué hay una crisis en, en la derecha? Sabemos que gobernó Alessandri, que después no sigue, después de la derecha llega a la democracia cristiana, posteriormente a Salvador Allende. ¿Por qué la crisis? ¿Tiene que ver con eso o más bien son otros factores?
2: Eh, hay factores, eh, de, digamos, de, de largo y mediano aliento que explican la crisis de la derecha en la década de los 60. La crisis de la derecha. Digámoslo. Eh, eh, llega a nivel de representación formal, o sea, la crisis máxima el, el año 64 y 65. El año 64 eh, la derecha no propone un candidato presidencial. Eh, propio, con posibilidades de triunfo, eh, excepto que apoya eh, al candidato eh, Durán, que venía del mundo del radicalismo pero la verdad es que comprometió su apoyo a, a Eduardo Frei Montalva eh, de manera completa y sin ningún tipo de negociación eh, previa ni nada, sino que digamos, la derecha apoyó gratuitamente por así decirlo, eh, a Eduardo Frei Montalva. Y luego el año 65 en las elecciones parlamentarias eh, la derecha chilena baja, eh, la derecha manejaba alrededor de un tercio del Congreso, o sea, el, 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 digamos la Cámara de Diputados tenía 147 diputados, eh, la derecha entre el Partido Liberal y el Conservador manejaba en un tercio, pero con la elección del 65 eh, solo logran obtener nueve eh, diputados, o sea queda la derecha reducida a prácticamente digamos una a, a su expresión política queda reducida a una mínima expresión. Eh, entonces hay una hay, hay una crisis que tiene una digamos una demostración electoral o tiene una, una digamos un desarrollo electoral que, que, que se evidencia en las elecciones del 64 y 65 pero hay razones más de fondo que explican por qué se llegó a esa crisis política que prácticamente eh, ve eh, digamos desaparecida a la derecha eh, hay elementos positivos que eh, existen durante el desarrollo del gobierno de, de Jorge Alessandri, eh, por ejemplo, como, como digo, eh, la derecha tenía un tercio del Congreso que era, digamos, una representación eh, bastante importante. Eh, no era lo máxima lo que había llegado la derecha en su historia del siglo XX, pero era una representación importante. Habían llegado a la moneda apoyando a Jorge Alessandri, que era un candidato independiente, o sea, los partidos conservador y liberal podían sentirse en cierto modo que eran un partido de gobierno, a pesar de las eh, diferencias que podían tener con un presidente independiente como era Jorge Alessandri, pero ya durante el desarrollo del gobierno de Jorge Alessandri se ve este declinar de la derecha. Eh, no llevan candidatos eh, en la elección del 65 bajan a nueve diputados, y la verdad es que yo estimo que la razón de fondo es que eh, la derecha política no tenía una visión eh, de futuro y una visión política con la potencia que podía ofrecer el marxismo o la democracia cristiana. O sea, habían dos eh, grandes eh, sistemas ideológicos que se estaban levantando con mucha fuerza en la década de los 60 en Chile y, y la verdad es que la derecha no tenía eh, armas intelectuales para poder, eh, digamos, contrarrestar eh, más allá de un ánimo puramente reaccionario o de un eh, anticomunismo militante que siempre lo tuvo, pero no tenía más allá de eso eh, fórmulas para articular eh, una propuesta política que estuviera a la altura eh, de eh, Salvador Allende, que había sido candidato entonces, o Eduardo Frei Montalva, que finalmente fue el candidato eh, que resultó electo. Además estamos también en una nueva época política, eh, se acaban los partidos de cuño parlamentario, este régimen presidencial con alianzas de partidos políticos, eh, con los partidos políticos acostumbrados a negociar. Llega en la década de los 60 esta época de partidos ideológicos que no transan eh, su propuesta eh, política y esto en alguna medida deja fuera de juego a la derecha. La derecha cuando apoya la candidatura de Eduardo Friis Montalva piensa que va a ser eh, digamos una opción positiva porque en el futuro podrá negociar algo con el, go con el gobierno de Frei Montalva pero en definitiva la ESE eh, con la mayoría que tuvo luego en las elecciones del 65 la verdad es que no necesitó el apoyo de la derecha para poder eh, llevar a cabo su programa de gobierno entonces se acaba este, este, este régimen de eh, sistema presidencialista con alianza de partidos y ya directamente entramos en una época eh, ideológica de partidos políticos que responden a una ideología y que por lo tanto no buscan eh, transacción eh, política eh, con izquierdas o, o derecha en el caso de la, de la democracia cristiana ya eso se suma además que el gran plan que tenía Alessandri el plan de modernización de Alessandri que tenía un, digamos, un, un elemento bien interesante de re, re, digamos, restauración económica de Chile eh, con algunas medidas liberales que se iba a abrir el comercio eh, bajar los impuestos etcétera eh, eh, digamos es, es, ese plan económico de Alessandri terminó, eh, terminó eh, digamos, fracasando y, y más allá de un programa económico digamos que la derecha no tenía eh, más allá de esta, de esta mirada economicista no tenía una visión política más íntegra que ofrecer al país entonces eh, la derecha tiene este, este, esta doble crisis. Por un lado, eh, no ofrece eh, nada a la altura de lo que ofrece Allende o, o Frei Montalva, y tampoco entiende adecuadamente la naturaleza de los nuevos tiempos, y que precisamente son nuevos tiempos eh, revolucionarios con transformación ideológica.
3: Este contexto que nos ha descrito. Eh... José Manuel, corresponde al momento en que Jaime Guzmán ingresa a la política ya de manera abierta. ¿Cómo fue este ingreso? ¿Dónde milita?
2: ¿Qué, cuáles, qué hitos
3: lo, lo marcan?
2: Ajá. Bueno, Jaime Guzmán tiene una vida política eh, muy temprana. Eh, ya en su familia eh, habían líderes históricos del Partido Conservador, o sea, tiene... Contacto con la política ya por su familia desde no sé, los 8 o 10 años de edad. O sea, su mundo, el mundo de su casa era el mundo de la política. Eh, él tenía un abuelo muy importante, dirigente del Partido Conservador, Maximiliano Arrasuris Valdés, que aparte había sido embajador de Chile, eh, digamos, en el Vaticano y en otros países. Y. Eh, Ahí en la familia y, y una familia muy identificada con el Partido Conservador se dan, por así decirlo, las primeras exploraciones de Jaime Guzmán con la política. Eh, hay aquí una, una anécdota bien notable. Eh, eh, en algún momento está destinado Maximiano Errazuri fuera de Chile, el abuelo de Jaime Guzmán, y le dice a Carmen Errazuri, la madre de Jaime Guzmán, que estaban viviendo en el extranjero, eh, nosotros nos volvemos a Chile para servir a la Iglesia desde la política digamos que había un mundo católico eh, de mediados de siglo eh, que se reunía o aglu era aglutinado por el partido conservador y que tenía precisamente esta idea de eh, defender y promover la idea del catolicismo directamente desde la política y, y, y con un ánimo bastante militante o sea es, es, esta anécdota que yo les contaba de José Antonio Primo de Rivera calza muy bien eh, con un estilo de eh, como decía su abuelo, servir a la iglesia desde la política o sea, ese, era, ese era uno de los objetivos de, de, de la familia de Jaime Guzmán y que digamos que marcó como un sello la infancia eh, de Jaime Guzmán eh, por otro lado, otro otro otra cosa interesante además de la influencia de José Antonio Primo de Rivera y de Osvaldo Lira y Jaime Izaguirre eh, en el plano intelectual es el ingreso de Jaime Guzmán al partido conservador él participa de las juventudes del Partido Conservador eh, desde principio de la década de los 60. Eh, en esa época el Partido Conservador era dirigido a las juventudes por eh, Gonzalo Iguren, que luego sería eh, digamos, un destacado dirigente del Partido Nacional, eh, muy cercano a Sergio Nofrejarpa. Y sería Gonzalo Iguren a quien le correspondería tomar juramento a... Jaime Guzmán en su ingreso a la juventud del Partido Conservador y este juramento se hacía ante la Cruz del Apóstol Santiago que era el emblema del Partido Conservador o sea, había todo un cuento eh, en el que se vinculaba muy fuertemente la política eh, con la religión y luego ya eh, participando del Partido Conservador desde eh, su época escolar eh, también durante su época universitaria pero paulatinamente irá transitando hacia, digamos, abandonar sus actividades al interior del Partido Conservador y dedicarse más bien al gremialismo universitario. Entonces, esos son eh, los ambientes donde se mueve la vida política inicial de Jaime Guzmán. La familia, el Partido Conservador y luego ya inicialmente el gremialismo de la Universidad Católica.
1: Cerca de ese punto, ¿qué es el gremialismo? ¿Cómo surge? ¿Cuándo se funda? ¿Y qué postula, por supuesto?
2: El, el, el gremialismo... Es un movimiento surgido en la Universidad Católica de Chile. El año 67 tiene su fundación formal a través de una declaración de principios que se publica, se denomina a la Escuela de Derecho. Pero lo cierto es que eh, además de esa, digamos, fundación formal del movimiento gremial del año 67, hay un contexto universitario en la católica eh, que explica muy bien cómo surge el movimiento gremial. Eh, Años antes, eh, el, el líder de la democracia cristiana, Bernardo Leyton, eh, se jactaba que la democracia cristiana controlaba las siete federaciones de estudiantes que tenía Chile en ese entonces. La verdad es que la democracia cristiana tenía una fuerza muy importante en la FECH, en la eh, Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. De hecho, Ricardo Lago, en sus memorias eh, digamos expresa cómo eh, él había sido derrotado en las elecciones de la, la FEC por la democracia cristiana y ya desde fines de los 50 la democracia cristiana tiene una fuerza muy importante en el mundo universitario, una vanguardia eh, universitaria muy importante como se propone eh, la democracia cristiana y así la democracia cristiana va eh, escalando en su nivel de influencia en las federaciones estudiantiles de la Católica, de la Chile de la Universidad de Concepción por nombrar las más importantes entonces en este, en, en este contexto contexto eh, político-universitario, eh, el gremialismo va a ofrecer eh, una cuestión totalmente distinta. Eh, el gremialismo que funda Jaime Guzmán se funda, eh, como digo, el año 67, pero ya venía trabajándose desde el Centro de Alumnos de Derecho el año 66, incluso el 65, eh, y postulaba al menos tres ideas que eran como básicas en el gremialismo universitario. Eh, está la primera idea que era la idea de la autonomía de la sociedad intermedia o la autonomía de las organizaciones sociales esto qué quería decir que una federación de estudiantes no tenía que preguntarle al partido político qué era lo que tenía que hacer eh, por decirlo en, 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 en simple la, la autonomía de la, de, de la federación tenía que ver con que eh, era la federación la que definía sus propios fines y no era eh, un partido político o una ideología externa a la universidad, como denunciaba el gremialismo. Por otro lado, y muy vinculado a esta idea de la autonomía, está la idea de la despolitización. Y la despolitización se entiende en un doble sentido. En primer lugar, que las federaciones de estudiantes no debían participar eh, de la vida política eh, deliberativa propiamente tal, y, y además también se entiende la despolitización en un segundo nivel. Eh, no, no debían intervenir los partidos políticos eh, ni las ideologías políticas en el quehacer universitario. De hecho, en esta declaración de principios del movimiento gremial eh, se señala que eh, los centros de alumnos y las federaciones deben ser autónomas eh, de los partidos políticos, ya sea este, el Partido Nacional, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista. O sea, era un rechazo a la politización o a la interferencia o a la influencia de los partidos políticos de izquierda, centro derecha en la actividad gremial estudiantil. Entonces buscaba, en ese sentido, distinguir una esfera de acción entre la esfera de acción del poder político, que era la que le correspondía a los partidos políticos eh, y sus quehaceres respecto a la conducción del Estado, Verso un poder social que tenía autonomía para definir sus propios fines y sus propias características. Entonces el gremialismo de Jaime Uman distingue poder político de poder social. Uh -huh. Echa entonces la aclaración sí, correspondiente. Sí, y además también eh, el gremialismo es muy importante sí, pues. eh, en las jornadas de toma de la Universidad Católica el año 67. Eh, nosotros podemos decir que la reforma universitaria que había impulsado la democracia cristiana desde principios de los años 60, con por ejemplo eh, la presidencia de Claudio Rego Vicuña en la FEUC, eh, digamos, entra en crisis y, 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 y se aceleran los acontecimientos políticos hacia el año 67, donde ya hay una, una ruptura de un sector más radical del movimiento reformista de la Universidad Católica, y por así decirlo, el movimiento gremial. Eh, como movimiento conservador que es, logra articular estas ideas que ya estaban presentes eh, en el mundo político e intelectual de la época y en el mundo católico, pero las rearticula en este nuevo movimiento que se llama gremialismo y ya desde la toma de la Universidad Católica sirve como movimiento, eh, digamos, de por así decirlo, de, de contracorriente o un movimiento contrarrevolucionario o un movimiento que digamos que va contra la vanguardia revolucionaria que marcaba la época. Recordemos que estamos en la década de los 60, eh, digamos, los ritmos políticos eran marcados por la revolución y, y precisamente eh, lo que promueve Guzmán a, a partir de la fundación del movimiento gremial es que este movimiento fuese un movimiento de contracorriente, o sea, que que defendiera ciertas ideas, aunque inicialmente esas ideas fueran impopulares o fueran o fueran minoritarias. Uh -huh. Estás escuchando Radio Cedes, que suenan
1: bien, y conversamos. En Hablemos de historia con el historiador José Manuel Castro sobre la figura de Jaime Guzmán. Nos queda muy poco tiempo, uh -huh. así que te vamos a pedir eh, que seas breve las preguntas que vienen, y una de ellas ojalá no más de 3 4 minutos, nos cuentes eh, qué rol cumplió Jaime Guzmán durante el gobierno de Salvador Allende. Supongo que a él se le cayó, como a muchos chilenos, esta idea de combatir al socialismo, al comunismo, a la izquierda, y de no
2: poder finalmente establecer sus ideas y su postura. Claro, sí. El triunfo de, de Allende en las elecciones presidenciales del año 70, la verdad es que fueron, eh, digamos, un balde de agua fría, o más que un balde de agua fría, un mar de agua fría, digamos, para toda la derecha chilena que de verdad vio eh, derrumbarse el mundo ante su ojo. O sea, veían que lo peor que ellos habían vaticinado durante 10 o 15 años se hacía realidad con la llegada de eh, un presidente, digamos, de inspiración marxista y que llegaba, digamos, Salvador Allende a la moneda. Eso era lo peor que le podía pasar eh, a la derecha de entonces. Jaime Guzmán había participado como eh, asesor de, eh, de, de Jorge Alessandri en la campaña presidencial y el diagnóstico que hace Jaime Guzmán eh, en la campaña del 70 es bien interesante. Jaime Guzmán señala eh, la campaña presidencial Jorge Alessandri no la perdió porque eh, hizo un mal puerta a puerta, porque ocupó un énfasis discursivo errado, eh, porque comunicacionalmente estuvo mal enfocado, el, el análisis de Guzmán va por otro lado, Guzmán señala eh, lo que realmente ocurrió en Chile es que la Unidad Popular eh, ofrecía un mecanismo de organización de la sociedad civil, que aparece en el programa de gobierno, los comités de Unidad Popular en el que eh, habrían, por así decirlo, células o organizaciones que responderían eh, al gobierno y como se señala en el, en el programa de gobierno que funcionarían en cada oficina, en cada escuela, en cada fábrica y ahí precisamente se produciría eh, una politización de la sociedad eh, en torno a los valores de eh, o en torno al programa político de la unidad popular. Y además, si uno eh, mira la historia hacia atrás, hacia la década de los 60, veíamos que también la democracia cristiana había ofrecido un plan de promoción popular donde precisamente lo que había hecho era acercar la política eh, a la sociedad civil o al ciudadano común y corriente. Entonces Eduardo Frei Montalva fundó las juntas de vecinos, los centros de madre, o sea, había un interés por reactivar la sociedad civil y esa sociedad civil, convertir el, el, la, la adhesión de esa sociedad civil o el apoyo en votos concretos y en un apoyo político específico. Entonces Guzmán mira la eh, digamos la experiencia de la democracia cristiana la propuesta de la unidad popular y dice la derecha no tiene nada parecido la derecha no tiene un programa eh, de poder social comparable al de la unidad popular y al de la democracia cristiana y ahí sitúa digamos desde eh, digamos el día siguiente de la elección presidencial toda su eh, fuerza, centra su fuerza en crear precisamente como señala el mismo Jaime Guzmán, una guerra cívica contra la unidad popular y por esta razón Jaime Guzmán va a ser uno de los principales articuladores de la oposición gremial eh, a la Unidad Popular. Uno tiene la imagen también de, de, de los años del gobierno del presidente Allende eh, con imágenes muy, digamos, muy duras como el paro de los camioneros. Eh, la marcha de las cacerolas vacías, eh, el paro de los mineros del Teniente que vienen y se alojan en la Universidad Católica, eh, toda esa oposición social que tuvo eh, Salvador Allende eh, digamos, y, que, y que la tuvo eh, muy acentuada en los momentos más críticos de su gobierno era en parte articulada por Jaime Guzmán eh, desde eh, la asesoría que lograba él hacer eh, a los líderes de estas organizaciones. Eh, Guzmán también influía mucho eh, en el rol de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica como opositora al gobierno de la Unidad Popular, eh, de hecho la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en reiterados momentos le pide la renuncia a Salvador Allende eh, durante el año 73, entonces hay eh, digamos, una, una, una clara decisión de Jaime Guzmán desde el día 1 para, eh, como les comentaba, declararse en una oposición férrea desde el mundo gremial eh, al gobierno eh, de Salvador Allende eh, y por otro lado además Guzmán eh, tuvo, por así decirlo un salto a la fama eh, durante los años 70 precisamente por el rol de la televisión eh, Guzmán eh, ocupó el espacio de panelista inicialmente como panelista invitado pero luego como panelista estable en A Esta Hora Se Improvisa programa que conducía Jaime Celedón y, y es precisamente eh, en ese momento donde Jaime Guzmán ya adquiere un liderazgo eh, nacional. Eh, pude leer alrededor de ciento y tantas cartas, ciento 140 cartas eh, de auditores y de telespectadores que, que domingo a domingo veían el programa y que le ofrecían opiniones de distintos tipos Algunos muy adversarios de Jaime Guzmán discrepaban de él por, vía, por, por esta vía de comunicación, por la carta, eh, pero también mucha gente que celebraba eh, la lucidez de Jaime Guzmán, su valentía, eh, la claridad de su expresión. Eh, habían temas, digamos, que se reconocían en Jaime Guzmán como cualidad y que mucha gente lo reconocía. Así su valentía, la defensa de principios, su inteligencia, qué sé yo. Entonces, esto... Eh, eh, estos elementos, digamos eh, su rol como articulador de una oposición gremial, su influencia en la FEUC y también su participación como eh, panelista de Historias Improvisa, además de otros programas de radio que Guzmán también participaba eh, en definitiva lograron que Jaime Guzmán ya hacia 1973 fuera uno de los personajes públicos más importantes de la oposición que tenía Salvador Allende uh -huh. Eh, José Manuel,
3: nos quedan dos minutos nada más así que vamos a tener que eh, ser muy Bien. sintéticos Bien. quería aprovecharle el, est estos breves segundos para llevarte tal vez al segundo tomo de tu investigación claro. que es el personaje ya más conocido este con proyección nacional eh, la etiqueta o la, el conocimiento eh, general el lugar común es del principal asesor civil de eh, régimen militar o dictadura eh, este personaje que sin embargo no, no ocupó eh, cargos públicos directos eh, ¿Qué nos puedes contar muy brevemente sobre esta nueva faceta de Guzmán?
2: Claro, eh, yo creo que ese calificativo eh, es correcto, es decir, el asesor civil más importante del régimen militar, pero quizá ese calificativo no, 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 no demuestra todo lo importante y todo lo determinante que fue eh, Jaime Guzmán precisamente como consejero del Príncipe. Es decir, un periodo, eh, sobre todo al principio del régimen militar y luego derivado hacia el trabajo constitucional que derivó Jaime Guzmán, en el que efectivamente el camino político que asume la Junta de Gobierno es el camino político que Guzmán eh, le había ofrecido a la Junta. O sea, la, la Junta verdaderamente era eh, muy influenciada por por Jaime Guzmán. Eh, hay, hay un memorándum de creo que octubre del 73 eh, donde Jaime Guzmán eh, le dice a la Junta: eh, ustedes, tiene, ustedes tienen dos opciones: o ser una dictadura corta, eh, un paréntesis histórico, dice Jaime Guzmán. Donde pronto entreguen el poder a los civiles, a los mismos grupos que ya se habían organizado y que llegaron a la crisis de la democracia. Y que, eh, en definitiva, ustedes van a pasar sin pena ni gloria por, eh, digamos, el, el, el gobierno en Chile. Y que más encima van a tener que dar explicación por un golpe, por eh, atentados contra la libertad y contra la vida de personas, etcétera. Y dicen O, en cambio, tienen una segunda opción de eh, situarse como eh, un gobierno eh, refundacional eh, donde se cimenten las bases de eh, una nueva institucionalidad en Chile. Y, y, y digamos, en esa decisión, que era una decisión inicial de la Junta, o sea, cuánto tiempo iba a durar el régimen militar y cuáles iban a ser sus propósitos, eh, Jaime Guzmán, digamos, en, 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 en esa ayuntía, eh, el, digamos, la Junta asume, digamos, la tesis de Guzmán versus la democracia cristiana que también está... Relativamente cerca del gobierno, y su propósito era, eh, digamos, que hubiera pronto un retorno a la democracia y pudiera un demócrata cristiano asumir la presidencia de la República. Ya fuese Eduardo Frei Montalva, Gabriel Valdés o incluso el mismo, el mismo Patricio Elwin. Y luego, ya eh, Jaime Guzmán es muy importante en la ordenación o el ordenamiento constitucional que sea Chile porque en definitiva hay dos ideas centrales que Guzmán ya venía articulando desde su época universitaria y luego política durante su asesoría a Alessandri y durante su posición a la Unidad Popular, que es la idea del Estado subsidiario, el principio de subsidiariedad del Estado, y la idea de democracia protegida. En definitiva, dado que la legitimidad política de las naciones se afirma sobre algunos conceptos que son esenciales, eh, Jaime Guzmán claramente eh, redefinió el concepto de Estado y el concepto de democracia en el que se afirmaba toda la estructura política e institucional chilena y esa influencia, tanto en el concepto de democracia y de Estado, logró hacerla a través de su participación eh, en la Comisión Ortúzar, en la Comisión Constituyente, donde en definitiva eh, logró eh, digamos, eh, traducir o llevar a carne y a instituciones vivas eh, su ideario político, uh -huh. Claro, nos queda.
1: Nos quedan muchos temas, José. Manuel. Sí. Llegamos hasta comienzos del 73 y nada más. Gracias por habernos acompañado.
2: No, muchas gracias a usted y esta iniciativa que es notable. Yo voy a contar esto, pero yo siempre escucho Radio UC eh, cerca de las elecciones de la FEU porque, digamos, es un, un momento bien interesante y creo que a ustedes, le, 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 digamos, tiene una gran audiencia en esta época. Así que eh, ahora también cuéntenme como un fiel auditor de, y eh, este, de este programa.
1: Listo. Estamos. Muchas gracias. Gracias. José.
2: Nos vamos, Sergio. Sí.
1: Vamos Hasta bien. la próxima. No olviden que está el libro. Hablemos de historia editorial. que mantugan las preguntas vía redes sociales. Nos encontramos en una semana más aquí en Radio C Ideas, que es un Ahora
0: ya sabes del comienzo de la televisión, de la intensidad de las protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. José Tomás Labarca, Sergio Durán, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos nuevamente la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio C. Cl, ideas que suenan bien.